0: En la mañana de fin de semana, la hora de motor 16. Las
1: 2 y 5 minutos motor 16 y tenemos en el control al niño perdido y hallado en el templo. José Ramón de las Peñas, que ha vuelto, ha vuelto. Como, como el hijo pródigo. Míralo. ¿Eh? Es más moto que coche eso. ¿No, Pedro? no, no, Pedro no, no Martín. Eh,
2: eso, es, eso es un Fórmula 1, yo sí, creo. A ¿eh? ver, sí, a ver, a sí. ver,
1: a ver. Sí, suena un poquito a Fórmula 1, no sé yo. En cualquier caso, muy macarra en la línea de Amalio, también, si es que no nos viene uno. Bueno, Arroyo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, un saludo a nuestro amigo Eduardo Cano, también, que nos está escuchando y no puede estar con nosotros, pero vamos a continuar, pues, con toda la actualidad que nos traes. Pedro, sumario, muchas pruebas, debate también importante. Cuéntame.
2: Pues sí, hoy la, tenemos un día completito, hoy vamos a empezar como todas las semanas con la actualidad que nos ha traído en los últimos días, luego también vamos a, creo vamos a conocer el estado del tráfico porque sí. hoy es un día de esos que es importante saberlo porque hay una climatología Rara. complicada, eh, Sí, hay 40 eh. provincias en alerta. Y luego, pues, tenemos un debate, pues, eh, vamos a hablar de, de las situaciones en las que no deberíamos conducir. Hay algunas que son muy conocidas, como, por ejemplo, cuando hemos ingerido alcohol, o hemos consumido <risa> drogas, hablo en primera persona, pero bueno, pues... Por hacerlo extensivo, pero pero luego hay otras, como por ejemplo cuando estamos eh, en un tratamiento médico, cuando hemos sufrido algún tipo de intervención quirúrgica últimamente. Bueno, yo creo que es una cosa curiosa que mucha gente no, no conoce. Después, Goyo nos va a contar eh, qué tal le ha ido esta semana con el Bentley Continental Hombre, ¿dónde has estado? Estaba, con un,
1: el Bentley. Casi
3: inconfesable, ¿no? Yeah. Hemos estado por, por, pues, probándolo por la provincia de Madrid y Guadalajara y... Y bueno, ya sé lo que sentirse millonario por un día, ¿no?
1: Qué increíble es ese coche. Yo he tenido la oportunidad de, de conducirlo.
2: Pues nada, Goyo yo estado dándose una vuelta es una estos, una estos días con el Bentley Continental, a pesar de que él no tiene 22 millones en Suiza, creo. Creo, creo. Claro, que sí. tampoco. Sí. Eh. Creo. Sí. <risa> <risa> Venga, vamos. Y, y yo creo que bueno, pues luego ya pues eh, vamos con un coche un poco más mundano o más económico, o más de terrenal, ¿no? Con el Toyota Auris eh, diésel de 90 caballos, que esto lo he probado yo estos últimos días, y finalmente pues Javier Rubio nos eh, contará un poco la actualidad deporte. del deporte.
1: Muy bien, fantástico. Enseguida vamos a estar con la DGT para informarles sobre el estado de las carreteras. 91 573 9725 Por favor, llámennos Y entren con nosotros en esa tertulia Alcohol, drogas, fármacos Al volante y otras situaciones en las que no se puede Conducir, nos dan su opinión Y bueno, pues si también nos quieren hablar Del pibe, por ejemplo, que mañana hablaremos de ello también Probablemente, Pedro, ¿verdad? Sí. Bueno, pues fantástico, nos vamos con las noticias Ya se ha arrancado José Ramón de las Peñas Entonces simplemente ya pues un poquito suave ¿eh? Y punto
0: Es la mañana de fin de semana. La hora de Motor 16.
1: El Berkeley no suena así, ¿no?, como lo que estamos escuchando.
2: Parecido, parecido. Ya. <risa>
1: bueno, Pedro, primera noticia...
2: Pues mira, el acuerdo entre dirección y sindicatos de SEAT evita el despido de 340 empleados. Pues
1: mira, la dirección de la empresa SEAT y los sindicatos han llegado a un acuerdo para evitar el despido de 340 trabajadores de plantilla no vinculados a la producción. El acuerdo se basa en las medidas de flexibilidad que contempla el convenio colectivo y una de ellas es la acumulación de horas extraordinarias que no se cobran, la llamada bolsa de horas. El personal acumula estas horas y las deberá utilizar cuando las necesidades de la producción lo requieran. Pero alguno parece Papá Noel cargado con esas, esa vuelta de horas, pero vamos.
2: Sí, sí, este es un ejemplo más de que la flexibilidad y las ganas de llegar a acuerdos, pues que son elementos clave en estos momentos de crisis. Las fábricas españolas llevan muchos años trabajando en esta flexibilidad y esto les está permitiendo sobrevivir y estar muy bien consideradas entre los fabricantes a nivel internacional. Sí,
1: efectivamente. Más noticias. Pues mira, un
2: 37% de los españoles está de acuerdo en sufragar con un impuesto el coche eléctrico.
1: Seguimos hablando del eléctrico que cada vez efectivamente parece una, una realidad, un poco lejana, pero bueno, un 37% de los españoles está de acuerdo en sufragar con los impuestos las infraestructuras a utilizar por un vehículo eléctrico. Es el porcentaje similar a la media europea que acepta esta opción en un 36%. El estudio ha sido difundido con motivo de la recién aprobada normativa europea que exige a España multiplicar por 60 sus puntos de recarga hasta alcanzar los 82.000 en 2020. Por eh, contra, el 21%, frente al 22% de los europeos, piensa que deben ser los conductores de vehículo eléctrico los que carguen con un peso de la tributación. Hombre, pues aquí habrá gustos para todo, ¿no?
2: Eh, dice el refrán que no es lo mismo predicar que dar trigo sí, y pues, seguro sí. que estas buenas intenciones que manifiestan así a bote pronto muchos encuestados, pues luego a lo mejor se van enfriando a medida que fuéramos conociendo la cuantía de, de esos impuestos, ¿no? Y sobre todo, a veces lo hemos dicho... Eh, cuando se fuera conociendo la realidad del coche eléctrico hoy en día, ¿no? que son vehículos que tienen usos mmm, pues muy concretos, sí. usos urbanos muy concretos. ¿no? Que ahí, yo creo que hay mucha gente que, toda, que todavía piensa que es un poco el mismo tipo de coche, solo que contaminando cero. Y bueno, ya lo hemos Mira. dicho muchas veces que no es así.
1: Nos vamos a la DGT. Carlos García Nuño, buenos días.
4: Buenos días, hasta ahora tenemos complicaciones debido a la nieve, especialmente en la red principal, porque son necesarias las cadenas en los puertos de Bañón y Mínguez en Teruel, Son Port, en la provincia de Huesca y Pajares entre León y Asturias. Además sigue restringida la circulación a los vehículos pesados en Burgos, Nacional 623 en Ubierna y en la Nacional 232 en Incinillas y en Cilleruelo de Bezana. Precaución debido a esa nieve, también en carretera sobre todo de Burgos y de la provincia de León en la AP66 en Canales La Magdalena. En cuanto a la red secundaria están cerrados siete puertos de montaña y son necesarias las cadenas en otros quince, sobre todo en Asturias. Así que ante esta situación, ante la previsión de que siga nevando durante la jornada de hoy y también durante el día de mañana, no olvide llevar a mano las cadenas, sobre todo si tiene que viajar por carreteras de esas provincias de Burgos o Escateruel o también en carreteras del Principado de Asturias. También deben tener cuidado con las fuertes rachas de viento que igualmente están complicando la circulación, sobre todo en carreteras de Cádiz, Castellón, Málaga o Murcia, eh, con viento en carretera lo mejor que puede hacer es sujetar con fuerza al volante y tener cuidado con los golpes de aire que se producen fundamentalmente en las maniobras de adelantamiento
1: Carlos, muchísimas gracias desde la DGP ay, 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 qué miedo me da a mí cuando hablamos de cadenas
4: pues... si quisiéramos
2: un estudio
1: de quién las pone
4: Sí,
2: pero y tú fíjate que, que haya, han resaltado el peligro del viento. Y yo el sí volante, que, cogerlo que Sí, fuerte, sí y, y yo sí que querría decir que el viento yo creo que es el enemigo número uno porque esas rachas intempestivas que a veces sufrimos son muy traicioneras, pues, son muy traicioneras y, y cuando adelantamos a vehículos pesados, cuando salimos de túneles o cuando pasamos por encima de puentes hay que extremar la precaución y sobre todo hay, aquí sí que digo que limitar bastante la velocidad porque a menor velocidad pues la fuerza de ese viento sobre, lateral, sobre todo, pues es más fácil de controlar. Claro.
1: Tengan precaución, que están las carreteras complicadas y, bueno, continuamos con ese Plan PIB, Pedro.
2: Pues sí, mira, el Plan PIB anterior eh, ha aumentado el consumo privado en 400 millones de euros. Bueno, pues parece que ha funcionado. El Plan PIB ha generado un aumento de consumo
1: privado en 400 millones de euros, según eh, destacaba un informe realizado por la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones. En estos 400 millones de euros se incluyen los gastos típicamente ligados a la adquisición de un vehículo, como lo son la financiación, los seguros o la gestión. Según este informe, el PIB eh, bueno, pues ha generado una demanda adicional en este periodo de más de 25.400 vehículos, una cifra que supone pues el 13% del volumen total del mercado. Otros impactos medidos por el Servicio de Investigación de, de ANFAC pues, son los referidos a la producción adicional realizada por las eh, factorías españolas, cifrada en 927 millones de euros y el mantenimiento de 4.500 empleos,
2: o sea que no, no está nada mal para... Bueno, y queda, queda claro desde todos los puntos de vista que el plan ha sido un importante incentivo y, bueno, pues esperamos que su renovación, que entra en, en vigor el segundo plan PIB el, el lunes, pues que siga en el mismo camino. Y, bueno, pues mañana contaremos un poco en qué consiste ese segundo plan PIB porque hay algunos cambios respecto al primero.
1: Son verdaderas gangas lo que podemos encontrar ahora. Es increíble ¿eh? cómo está el mercado del automóvil.
2: Y además, que ¿no? los que ya
1: tenemos coches decimos, si me hubiera esperado un poquito, mira María como dice pues sí y José Ra igual pero ahora es el momento y es verdad, ahora,
3: llevamos tiempo, no, no ahora llevamos ya ya incluso años en el que las las ofertas que nos hacen los los fabricantes son impresionantes o sea para, para comprar un vehículo pero bueno a ver si Seguimos en línea medio ascendente, ¿no? Y...
2: Además, hemos tocado fondo ya, ¿eh? Parece ser, lo, por, por lo menos por lo que nos dicen. Ha no partido el famoso fondo. Sí, hemos
1: tocado fondo, pasa, pero bien. Decían, hemos,
2: decían hace años, hemos tocado fondo y por él nos arrastramos. Bueno, pues esperemos que haya que arrastrarse poco por el fondo y enseguida, enseguida empecemos a, a crecer.
1: En fin, vamos a ver si fondeamos un poquito. El Bentley no, plan pibe y esto... De momento se nos escapa un poco. Ya, Se nos vale. escapa. 12 y 14 minutos. 91, 56. 739725. Nos quieren hablar de todas las cuestiones que hemos planteado. Bueno, pues nos llaman a ese teléfono y nos lo cuentan. Mientras tanto, nos vamos con el debate. pero ya nos lo decías, drogas, alcohol, efectivamente eso ya sabemos que no, que ni de broma, evidentemente, y por eso se está trabajando muchísimo para que no haya accidentes. Pero a veces los fármacos, es que en muchos prospectos lo leemos y dicen no utilizar máquinas y no le echamos cuentas, a no ser que sea un fármaco ya...
2: Pues lo dices bien. Hay cosas que son súper sabidas, ¿no? Y, y pues si, por ejemplo, ahora dijéramos que el alcohol es incompatible con la conducción, pues la gente diría, pues ya lo sé. Bueno, pues eh, conviene recordarlo porque, fíjate, hay un dato, el 45% de las autopsias realizadas a fallecidos en el año 2011 dieron positivo en eh, alcohol, drogas, psicofármacos. Es decir, la gente sigue conduciendo con, con mucho alcohol, muchas drogas. Por ejemplo, en análisis de drogas que se están haciendo desde hace poco tiempo, uh -huh. quizás, eh, el, casi la mitad de los analizados eh, han dado positivo en algún tipo de droga y es que España es uno de los principales países consumidores ¿no? fíjate que eh, pues el 4% de los españoles eh, consumen cocaína y el 10% consumen cannabis. Son unas cifra es una cifras
3: escalofriantes. Y, y sobre todo, yo, yo además ya lo, lo veo, el, me preocupa el, el tema cultural ¿no? De, de la gente más joven, en los famosos botellones y demás, que no solo se consume alcohol, aunque creamos eso, ¿no? sino las famosas eh, drogas de diseño, que no entran muchas veces en este tipo de estudios y que son auténticas bombas, ¿no? Sí. Y que además se ofrecen a unos precios, eh, digamos, muy económicos y mezclados con, al con el alcohol, pues, pues lo veo que comentamos, ¿no? Son auténticas bombas de, de relojería al volante.
2: Pero luego, claro, hay otras hay otras cosas que se pasan a veces por alto, ¿no? Y dices, los fármacos. Ah, bueno, pues que habrá gente que se extrañe, pero ¿qué pasa con los fármacos? ¿No puedo conducir? Bueno, pues un estudio ha dicho hace poco que prácticamente el 25% de las medicinas eh, son incompatibles con la conducción. Sí. Y bueno, pues ya desde el año pasado... Tendrían que ir bien informados, bien etiquetados las medicinas con un triángulo y un vehículo en el interior para alertar de que esa, el consumo de esa medicina pues, puede ser incompatible con la conducción. Parece ser que esta medida va con un poquito de retraso. Y lo que sí que está claro que en todos los prospectos eh, tiene que estar especificado si puede afectar a la conducción. Y lo que sí que está claro y esto creo que no está ocurriendo por lo que me cuentan es que los doctores eh, cuando nos prescriben determinada medicina nos informen de que puede ser incompatible con la práctica de bueno pues la conducción, el uh -huh. manejo de máquinas, sí, por sí, ejemplo, sí. ¿no? Entonces hay algunos que lo hacen, pero hay otros que siguen sin hacerlo, ¿no? eh, Pues eh, que nos avisen de que pues un, por ejemplo un relajante muscular pues puede, puede ser incompatible con la conducción.
1: Hombre, es un relajante y evidentemente el factor de distracción es una de las causas fundamentales de accidentes y claro, pues. Mira,
3: yo, yo doy fe. Relaja, pues... Yo doy fe porque, ¿Sí? bueno, pues eh, ayer fui a por un antibiótico. Vamos, en, me recetó el médico un antibiótico y, y bueno, pues te, te avisa de algunos efectos secundarios. ¿Qué ¿no? te pasa, digo, gollo. Con, con, con perdón. Está, ¿eh? está mal, Y gollo, textual, pues pasa? puedes tener diarrea pero no te dice nada de que no puedas conducir sabiendo la profesión que te dedicas, ¿no? Bueno, pues son cosas curiosas. Hombre, ¿no? ¿qué claro. le pasan, no? Bueno, pues te, te lees lo que pone, pues puede tener efectos adversos y los síntomas pueden hacer que no deba conducir. Lo deja ahí un poco... Que pues, no, en el, no Que no deba conducir. Bueno.
1: Mira, a, aparte de hablar, de, por ejemplo, hemos hablado de la cocaína, del cannabis, eh, alucinógenos, drogas de diseño, evidentemente que crean pues, excitación, euforia, agresividad en algunos casos... Pero, por ejemplo, benzodiazepinas o sustancias eh, antidepresivas. Uh -huh. También sabemos que mucha población, eh, es que mucha por desgracia, que la, la de toma, ¿no? que es la claro. enfermedad del siglo XXI, estoy alta de decir, la depresión, ¿no? Excitación, sobrevaloración, sensación de fatiga, percepción alterada, reacciones lentas, distracción, okay, agresividad. También, también hay que recordar en
3: casos. O, o advertir que no a todo el mundo le, le, le afecta por igual. Claro, ¿eh? por eso digo... Pero sí que. Que, que es un tema...
2: Se, se calcula que puede ser un 10% el de los accidentes motivados por el consumo de, de fármacos que son incompatibles con la conducción. Uh -huh. Y es que hay veces que pues la persona sufre un accidente y dice, pues no sé qué ha pasado, yo iba circulando y de repente me he echado encima, o se me han uh -huh. echado encima. Bueno, pues es que a lo mejor ese ha sido un síntoma de ese, de ese medicamento que, que nos hemos tomado y que nos hemos distraído durante un momento, o que hemos tenido un momento de somnolencia porque es un relajante muy fuerte. El vértigo. De ináusea, vértigo. Claro, y, y se
1: reduce y, el claro. tiempo de reacción totalmente. Pues, tú no
3: te das cuenta, pero es como es, es, es parecido al alcohol. O sea, tú te tomas una copa y dices, no pasa nada, si yo estoy bien, incluso dos, y te ves, yo puedo conducir perfectamente. Pues sí, es verdad que a todo el mundo no le influye por igual el, la ingesta de alcohol. Pero ya llevas una remora encima. Aunque tú te veas bien, los reflejos no son iguales y con los fármacos, eh, los que muchas veces no, no lo pasamos por encima, pues es, es prácticamente igual, ¿no?
2: Yo siempre pongo un ejemplo con el tema del alcohol y el, la gente se ríe mucho, ¿no? Pero yo creo que es bastante explicativo. Eh, bueno, un botellín, ¿no? Un botellín son 20 centilitros de cerveza. Una cerveza que tiene un 5% de alcohol es prácticamente nada, ¿no? Uh -huh. y, y hay gente que dice que ni se lo nota, ¿no? Bueno, pues aunque sea solo un botellín, sí, al, algo resta, algo resta. Pero yo siempre digo a la, a la gente lo mismo. Imagínate que coges un avión porque te vas a París con tu familia, cuando entras a, a la cabina, pues te asomas allí a la, no a la botellín, sí, nada, te asomas nada, a la por... izquierda y te ves al comandante y al segundo tomándose un botellín, ¿no? Pues hombre, eh, no, a, no, a lo mejor no, te dicen, "No, no, o sé sea, a mí no me afecta", pero no estaría bien, ¿no? Estar o sea, que, como yo, puedas, yo sí. me bajo. <risa> yo me bajo. Yo me bajo del avión. Pues mira, y hay otro a otras muchas situaciones en las que la gente no debe conducir y no lo sabe, ¿no? Porque, bueno, hemos hablado de drogas, de alcohol, de psicofármacos, bueno, pues a eso ya suena más, pero, por ejemplo, no podemos conducir escayolados. Esto Casillas lo sabe bien, porque hace poco le han escayolado y una autoescuela de Plasencia ha pedido a la DGT que actúe de oficio contra él, finalmente no va a haber multa porque la DGT ha dicho que, bueno, que por una foto en un medio de comunicación, sin saber si conducía en ese momento, si no conducía, si era una escayola rígida o era una simplemente una venda, no se le puede multar. Se pero, pero, lo que... polémica, se sí, pero lo que está claro es que Escayolado no se puede conducir, no se puede conducir digamos, en ninguna situación en la que tú tengas mermada hasta tu movilidad eh, yo, yo lo único
3: que tengo claro es que el, auto, el dueño de la toscuela seguramente era del Barça o del Atlético de Madrid no, Oye, no, no me ¿A ninguna quién duda, se ¿no? le
1: ocurre? ¿A quién se <risa> le ocurre? Son o... ganas de,
3: pero a mí, antes de, de saber la, la, la noticia, cuando vi las imágenes sí me llamó la atención, ¿eh? Cuando vi, pero bueno, no, no fui a denunciar ni nada por encima y todos sabéis de qué equipo soy
0: Ya, 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 ya. Y
2: luego, por ejemplo, eh, mucha gente ahora se Opera, pues, de la miopía, no. Opera sí. Intervenciones láser. Bueno, pues, eh, hasta hace tres años, más o menos, cuando te, te operabas de los ojos, eh, había que esperar seis meses hasta conducir. Bueno, esto se ha reducido porque las intervenciones ahora, pues, eh, son mucho son oh, más, más rápidas. Más eh. rápidas. Incluso dicen que al cabo de una semana el 75% de los operados ya estarían en condiciones de conducir. Pero la ley dice que hay que dejar, hay que dejar un mes. Y si somos profesionales del volante, ¿eh? por ejemplo, un camionero, una persona que conduce en autocar y tal, tres meses ¿eh? sin, sin conducir. Eh, nos, a veces nos preguntan el tema de las embarazadas. ¿Las embarazadas? No, pues las embarazadas, por ejemplo, pueden conducir incluso hasta el día del parto. Sí, ¿eh? sí. No hay ningún problema. Los médicos sí que ponen un poco el límite en las 36 semanas... Porque, bueno, a partir de ese momento, pues ya incluso una cuestión física de que la barriga toca en el, en el volante. Es incómodo. ¿no? Lo que hay que tener cuidado, además, es con el cinturón de seguridad a la hora de. ¿eh? Sí. La, la gente... hay que colocarlo bien. Por ejemplo, los diabéticos. Los diabéticos, eh, pues pueden conducir, salvo que hayan tenido, por ejemplo, en el, en el último año, pues una bajada del nivel de azúcar en sangre que les haya provocado una pérdida de, de conciencia. ¿no? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, vamos a hacernos a renovar el, el carné. Si ocultamos estos datos, eh, puede tener consecuencias. Es decir, hemos tenido una pérdida de conciencia en el último año y lo ocultamos. Bueno, pues el seguro, en caso de, de accidente, podría incluso eh, ponernos problemas a la hora de pagarnos los, los daños del coche. Si, claro. si la compañía de seguros eh, comprueba que tú has tenido una pérdida de conciencia en el último año y lo has ocultado en la renovación del carnet.
3: Que recordemos también pasa cuando das positivo
2: por alcohol. ¿no? Uh -huh. sí, sí. Luego, por ejemplo, eh, marcapasos. La verdad es que cada vez a más gente le ponen el marcapasos y es una operación cada vez más sencilla. Hay gente que al poco tiempo ya está haciendo su vida normal, pero en el caso de conducir hay que esperar un mes y si somos profesionales también tres meses eh, sin, sin conducir. Eh, con el tema de las válvulas cardíacas ya es un tema un poquito más serio. Hay que esperar tres meses y seis meses si somos profesionales, ¿no? Y luego, pues, por ejemplo, con tratamientos de quimioterapia, ¿no? Que también hay mucha gente claro, que lo, claro. lo pregunta. Bueno, pues, hay que dejar pasar tres meses desde el último ciclo de tratamiento, ¿eh? Eh, Tanto si somos conductores normales como si somos conductores profesionales. Por eso, bueno, y hay más situaciones. Yo creo que lo mejor es hablar siempre con el médico. Y en caso de, de duda, pues, incluso dirigirnos a la Jefatura Provincial de Tráfico de, de nuestra ah. zona y consultarlo, ¿no? Porque... Eh, bueno, pues hay veces que desconocemos que legalmente, eh, eh, o sea, lo voy a decir claramente, el carné de conducir, si en esas situaciones, no, no valdría. Aunque nosotros lo llevemos en el bolsillo, aunque tengamos el carné expedido, ¿Sí? si nosotros estamos incumpliendo una de estas situaciones, por ejemplo, una persona que está escayolada, realmente eh, la consideración es que ese carné no tiene validez. O sea Es como que estuviésemos conduciendo sin carnet. Sin carnet,
1: sí, porque ¿Eh? estamos invalidados de alguna manera de cogerlos. ¿sí?
2: Exactamente, porque nos han dado el carnet pues, porque hemos cumplido unas, unas condiciones eh, psicotécnicas. Sí, ¿no? sí, sí, si sí, las sí. estamos incumpliendo durante, durante un periodo pues, de un mes, de dos meses, de tres meses, pues ese carnet no deberíamos tenerlo, por así decirlo. Entonces, si al final tenemos un problema, un siniestro, mmm, bueno, pues podemos eh, tener problemas incluso con la compañía de seguros. Claro. O sea, que Ojo con estas cosas.
1: Bueno, pues eh, fantástico, tomen nota y a veces, bueno, pues eso sucede, que estamos tomando, como ha dicho yo, cualquier antibiótico y de todos he sabido que muchos de ellos pues atontan bastante. Mm, bueno, y, pues, y
3: aparte, aunque no lo digan, eh, tiene que ser uno de, eso, de modo
2: propio el que, el que valore cómo se encuentra, que ¿no? se dé
1: cuenta y, y, y cómo se
2: encuentra. Y aunque en esto también hay que decir que se ha hecho mucho, eh, hay un dato que yo creo que lo, lo aclara de, de los Test de alcoholemia realizados por la Guardia Civil en el año 2001, uh -huh. el 5% dieron positivo en alcohol, el 5%, y 10 años después, en el 2011, solo dieron eh, positivo el 1,8%. Es decir, bueno. bueno, hay una mejora, ¿no? aunque se debe hacer todavía mucho. Y aunque, como hemos dicho ahora, muchos temas han sido sustituidos por las drogas, ¿no? O sea, hay mucha gente que, que no conduce con alcohol, pero sí conduce con drogas Bueno, que pues ¿no? esto
1: cada vez lo están controlando más también. Exactamente,
2: entonces, bueno, pues cada vez hay más controles de, de este tipo y, y saber que si nos hacen un control de drogas, ocurre como en los de alcohol estamos obligados a someternos a un control de drogas sí, sí. y si no lo hacemos, estamos cometiendo un delito Lo que también es cierto es que si nos someten a un control de drogas y damos positivo, es un control de saliva, nos quitan sí. una pieza, un poquito de saliva, si da positivo nos van a retirar otra pequeña cantidad de saliva, esa ya va guardada para examen en laboratorio, pero si nosotros no estamos de acuerdo, lo que sí que podemos pedir es que se nos haga un análisis de sangre, porque bueno, pues para demostrar que o que, no, que no, no estamos drogados ¿no? Sí, sí. O si creemos que no estamos drogados pero obligados, estamos obligados a someternos
1: bueno pues ya lo saben insisto que es cuestión de segundos además y nos jugamos nos jugamos la vida efectivamente la nuestra y la de los demás 12 y 27 minutos, publicidad y enseguida vamos con el cochazo que ha tenido el amigo Goya Arroyo
0: La hora de Motor 16 es la mañana de fin de semana Ahora de Motor
1: 16 Pues nada más y nada menos que un Bentley Continental es el que ha probado Goyarroyo esta semana Uno de ellos Uno de ellos <risa> <risa> <ríe> Cuéntanos
3: Concretamente el modelo GTC que es el cabrio, y con, con las novedades que, que ha incorporado últimamente, que es un pequeño motor V8. Y digo pequeño porque la gama continental eh, lo que tiene son eh, motores V de doble de 12 cilindros, ¿no? con casi 600, no, sin casi 625 caballos de potencia. Nosotros hemos probado pues, el hermano pequeño, el hermano eh, menor, que, que lo que ha hecho es montar un motor V8 de 507 caballos, nada más y nada menos, y que aporta pues, soluciones tecnológicas de, increíbles para, para tener prestaciones. Eh, bueno, a la, a la vez se ha conseguido que, que el, los consumos no sean como los de los hermanos mayores. Y bueno, es un vehículo de los que te marca, ¿no? Es un vehículo de ensueño. Es un vehículo que cuando lo ves ya... Bueno, yo siempre, vamos, estos días cuando me dicen qué es lo más difícil de, de este vehículo a la hora de conducir, digo, nah. lo más difícil es no darte con la gente que te rodea, ¿no? Porque es que va todo el mundo cruzándose con las cámaras de fotos en los teléfonos, intentando hacerse una foto con el coche en marcha, y a veces es una verdadera locura. Digo, pues eso es prácticamente lo más difícil que he tenido, ¿no? no bueno, que, que llegar al coche sano y salvo sin un, sin un raspón, ¿no? Bueno, pues como digo, la novedad de... ¿Qué cara pones ¿no? este yo vehículo? cuando...? Sí. No, digo la escala. tuya. <risa> no. No, yo, yo, yo. Pasa que te... Es un vehículo en el que cuando te subes es que te sientes hasta más guapo y todo. Pero hombre, y todo. claro. Es una cosa de, de escándalo. Hombre, es hombre.
2: Sí, pero yo aquí sí que debo decir una cosa. Eh, a ver, no todo el mundo te mira bien. No, hombre, claro eh... Estamos en el país de la envidia no, que sé, te entonces, Y luego, más ahora El país de la envidia, que... ahora con estos casos ahí que se han destapado O posibles ¿Que casos de Que se que regalo un Jaguar
1: que si... ya, ya, bueno, o sea, es...
2: Entonces, bueno, yo, hombre, sí que debo decir Que puede haber gente que tenga un Bentley continental O un cochazo de este nivel Y que lo haya comprado eh, Dignamente y, y con su trabajo o, o, con o con suerte Pero vamos, que no hace falta mirar mal a la gente que lleva estos coches O sea que
4: pues ese, ese sí. odio, Hay de
2: todo. Eh, bueno, vibración? no, no,
3: yo ya tenía bastante con, con evitar, beso evitar accidentes con la gente, porque es increíble, ¿no? La gente se, se te pone al lado, bueno, es, es un escándalo, el coche es muy llamativo. Muy son, llamativo y tiene un diseño precioso. Es precioso, ¿no? Y bueno, pues como decía, la, la excusa es las últimas novedades que he incorporado, que es el motor este V8 de, de 507 caballos. Y una nueva caja automática eh, de última generación de la firma ZF que tiene ocho relaciones, ¿no? Antes tenía seis y, bueno, pues ya se... Te... Esos son, digamos, las, las dos aportaciones que, que, que ha tenido este este modelo. Uh -huh. Bueno, ¿qué quieres que te cuente? Eh, ¿Prestaciones? Pues, por ejemplo... Eh, ¿Por dónde empezamos? Eso, eso de,
1: de, de 0 a 100 pues no sé, una barbaridad, supongo. Pues mira, la
3: velocidad, que muchas veces hablamos aquí de modelos deportivos, está generalmente que está limitado, es a 250 kilómetros hora. Pues mira, es un vehículo que... Que con ese motor y ese cambio alcanza los 301 kilómetros hora de velocidad punta ¿eh? y acelera en 5 segundos de 0 a 100 o sea, con eso ya te puedes hacer una idea de, de sus... De sus prestaciones. Y, y ¿no? eso
2: tiene más mérito con lo que pesa, ¿no? Claro, Porque... el,
3: el, proble el problema de este coche es que es un coche, eh, bueno, es grande, tiene cuatro plazas, no es un 2x2, o sea, atrás son dos plazas. Sí, sí. A ver, no tiene nada que ver con las de delante, ¿no? Que son unos butacones, Pero que butacones. calefactados, eh, ventilados, con función masaje, right. tiene una función también para que salga aire por el cuello. Eh,
1: para, ¿Cuántos salones quisieran computando? tener el interior que tiene el Mercedes? Es un vehículo que,
3: como bien dice Pedro, eh, pesaba eh, prácticamente eh, dos toneladas y media, ¿no? 2.500 kilos. Kilos, no, son muchos. Entonces, esto genera, pues, pues una serie además de inercias, que, que yendo rápido. El problema de este coche es que vas muy rápido y a veces no te das cuenta, no te das cuenta, no te das cuenta porque eh, llegas a una curva y, y de repente dices, claro, es que voy bastante más pasado de, de, lo que, de lo que realmente crees que vas, ¿no? Entonces, claro, ahí te genera una serie de inercias que no, en No, está la
1: sonorización que hay dentro y cómo se adhiere al...
3: Pues fíjate que nosotros, como, como bien te, te comentábamos, llevamos el, la versión cabrio, que es el GTC, que es una, bueno, es una capota de lona, pero es una capota de lona de cuatro capas con una calidad impresionante, ¿no? Y aísla, la verdad, que aísla maravillosamente bien, ¿no? Porque cuando lo quitas te das cuenta de lo que llevas, ¿no? El motor suena que es impresionante, suena más bonito incluso que los V12, un V8 que es que ruge, literalmente ruge, además es que da igual, aquí puedes hablar de par motor, de cifras, de cuando lo entregas, que en cuanto pisas el acelerador aquello sale disparado como un tiro. Para controlar todo eso, pues tenemos un sistema de tracción total, ¿no? Eh, de, de, de origen eh, Volkswagen Audi, que es eh, la marca, es un es un sistema de tracción que bueno, prima un poquito el eje trasero, reparte 60-40, pues para enfatizar un poco el espíritu deportivo del, del vehículo, y eso hace también, bueno, pues que, que nos sintamos un poquito más seguros, porque realmente con ese peso que y las prestaciones. Estaréis conmigo
1: y lo digo yo como como novata, ¿no? Como neófita en el tema, pero. Cuando coges uno de estos coches al principio tienes como miedo, mucho respeto de decir Dios mío qué máquina, Debes pero en el tenerlo. claro, pero en el momento que arrancas y empiezas a manejarlo te sientes verdaderamente seguro, le pierdes el miedo enseguida sí. porque ves que el coche responde de tal manera miedo, que sí. sí efectivamente aceleras, pero también frena. Lo de la frenada del coche es fundamental, igual que acelera. En cinco segundos a los 100, frena.
2: Hombre, son coches que tienen todo en consonancia, es decir, como tiene 507 caballos y como pesa 2.500 kilos, el equipo de frenos es un equipo de frenos muy potente. Claro. Pero yo creo que es una cosa que yo creo que Goyo nos va a contar, que tampoco es un deportivo que, por ejemplo, en una carretera de montaña nos permita apurar claro, la frenada no, en todas y cada una de no, las curvas, de hecho, de porque hecho, no, es, no es esa la filosofía del coche. El coche, coche frena
3: que, que, que impresiona, ¿no?, por el sistema de frenos que lleva. Pero sí, sí podemos decir que nosotros en el recorrido que hicimos sí comenzaban a fatigarse. ¿eh? Pero es que es lógico, es que son, son dos toneladas y media, repito, entonces en cuanto su uso, entonces conviene ayudar con, con el cambio y, y reducir, que ayude el motor a reducir. Hay que decir que lleva también en opción unos discos cerámicos que creo que cuestan 14.000 euros, una cosa así, ¿eh? que aliviarían, lógicamente, ese problema. Pero, pero bueno, si es un es un vehículo pues pues eso, de máximas prestaciones, quizás no sea el vehículo más de, más interesante o más eh, entretenido o divertido a la hora de conducir, lógicamente, por un tramo de montaña. ¿eh? Para eso tenemos otras opciones mucho mejores. Pero es que este vehículo, lo que se sí ofrece, digamos, es, hablando de, de medicamentos, ¿tabes? ofrece un, un comportamiento, digamos, bipolar. ¿no? o sea tiene muy malas pulgas digamos si quieres si quieres tiene muy malas pulgas pero también es un vehículo en el que puedes disfrutar y, y ir a una velocidad de paseo quitas la capota levantas las ventanas pones el, el deflector de viento no entra nada nada sí, nada sí, de sí. aire y puedes ir tranquilamente a 120 por hora tal de paseo, completamente disfrutando del sol y del viento, y además, eh, bueno, lo, lo que comentábamos, eh, cuando vas envenenado, eh, claro, te pones a ver lo, los consumos y, y vas siempre por encima de 25 litros, es una auténtica burrada, claro, estamos hablando de un motor descomunal, ¿no? Eh, si vas a ritmo de paseo eh, bueno, pues este, este motor tiene tiene una de las ventajas que es capaz de desconectar cuatro de los ocho cilindros si no hace falta la demanda de potencia pues se desconecta automáticamente tú no te das ni cuenta ni cuenta o sea y, y ahí es lo... donde viene el ahorro que has dicho claro al exactamente principio. entonces eso si juntamos eso pues con, con un sistema de frenada regenerativo y tal pues eh, los consumos que nos estaba haciendo a nivel de autopista no llegan a los 11 litros 10 yeah. litros 11 litros tal que ya es una cifra bastante más asumible ¿no? yeah. bueno pues eh ¿Precio? El precio no, no lo hemos dicho el todavía. Precio... <risa> ¿Cómo lo hacemos? <risa> a plazos, ya plazo, a plazos. precio son eh, 221.000 euros, que es una cifra que no está nada mal, ¿eh? a pagar en cómodos plazos, como, como digo. Pero bueno, es, un, es que es un vehículo, pues, eh, lógicamente, eh, que yo, bueno, he tenido la suerte de, de llevar, pero que es un vehículo que, que, que yo. Solo lo he visto pues el aparcado en el Casino de Monte Carlo, en sí, sí, sitios sí, así sí, muy... Sí, ¿no? sí, o sea, no, en Mercadona nunca me lo he encontrado. No, no, no <risa> en el aparcamiento de Mercadona... Por yo eso tampoco. digo que es un capricho, los caprichos se pagan. Es un vehículo tecnológicamente muy muy avanzado, con un equipamiento, lógicamente, con bueno, ese precio espectacular. Aunque tiene, bueno, pero, por ejemplo, el, el, llama la, la, la atención que el deflector de viento eh, que llevas en el maletero eh, hay que pagarlo aparte, ¿no? O sea, después de gastarte esa esa, esa pasta, ¿no? Right. Eh, llama la, absurdo, llama la atención, sí, ¿no? Sí. Bueno, pues eh, cosas que... Da, pues, el maletero, el maletero tiene un maletero de utilitario, ¿no? A pesar del tamaño que tiene el coche, pues son 260 litros, ¿no? Es un maletero pues Pequecito. tirando... tirando pues, y además a, a es largo cameño, ¿no? el
1: coche, parece que pudiera alcanzar más. Pero,
3: pero está muy bien hecho, la aerodinámica es espectacular, eh, ¿qué más te puedo decir? Bueno, pues cosas que te llaman la atención, Puedes, puedes, lógicamente... Elegir entre varios modos de una suspensión neumática, pues eh, elegir entre cuatro modos de, de confort a, a deportivo. Eh, tienes códigos de velocidad eh, para, para jugar con ellos, puedes jugar con varios códigos de velocidad y según la velocidad eh, te salen alertas eh, para que la presión de los neumáticos, eh, ¿sabes? Yo circulando a 220 km hora con perdón pues te sale un aviso de, de presión in, eh, deficiente, de neumático, ¿no? O sea, para, para circular a esas velocidades te dice que pares y que, que, que la, revisa, vale. la revisión, o sea
2: es un yo creo que ha sido suficiente. como ves sigo babeando <risa> no, ha sido y además uno de los defectos que has dicho que el maletero es pequeño no, no me parece no. no me parece un defecto porque bueno si yo llego al hotel no. de cinco estrellas de moda sí. y necesito ropa me la compro y ya está y la que tengo la tiro o sea, que, queridos que... oyentes
1: nosotros hablamos de estos casos pues para que ustedes pues vean lo que hay por ahí y ya está pues sabemos que esto pues el que vale vale pero nosotros nos conformamos con cualquier cosita. Si sí lo veo como defecto lo que ha dicho él, no es un coche pues para irse a una sierra ¿no? y andar haciendo curvas como puede ser un Es un coche con el que se puede ir muy rápido, de...
3: pero lógicamente para, para disfrutar a tope del volante hay vehículos deportivos claro. mucho más recomendables. Efectivamente.
1: Pues nada, pues también tienen el Porsche así aparcado en la cochera y van turnando el Bentley, el Porsche, pues lo que venga, y estupendo. A ver, nos vamos con un modelo que me encanta, es el Toyota Auris y por lo visto corregido y en condiciones, ¿no, Pedro? Venga, vamos con él. Bueno, pues nos vamos con esa marca japonesa que, que cada vez eh, pues está mucho más centrada en este, en este Auris.
2: Pues sí, la semana pasada hablábamos del Verso La gente que nos es, nos sigue pues recordará que hablamos del Verso, ese monovolumen de siete plazas Que decíamos que era renovado Bueno, pues en el caso del Auris, esto sí que es un coche nuevo por completo Es la segunda generación del Auris El Auris que es, eh, al al oyente, es coche tamaño Golf, tamaño León uh -huh. y demás Coche de 4,28 metros de, de longitud eh, pues acaba de empezar a venderse la segunda la segunda serie Auris Y hemos probado la versión diésel de 90 caballos Hay otro de 124, eh, un diésel de 124 caballos Que sería quizá el, la, la opción más lógica para alguien que tenga familia y haga mucha carretera Pero esta versión diésel de 90 caballos nos ha gustado bastante Y sobre todo lo vemos como un segundo coche magnífico en una, en una casa Un coche que se use mucho en ciudad o un coche que se use sobre todo mucho en autovía, porque aunque no es muy potente, pero es un coche con caja de cambios de seis marchas eh, y tiene bastantes mejoras pues que ahora...
1: Poquito pues, consumo, ¿no, Pedro? Mira, también? Cons
2: consumo anuncia muy poco, que es 4,2. A nosotros nos ha dado 5,8, que sigue siendo muy poco. <ríe> Litro más, siempre sí. tenemos que... Y, y hay que decir una cosa, eh, si queremos que el coche gaste menos, es posible. Eh, porque hay una opción que se llama eco noventa y nueve gramos que por 500 euros hace que el consumo medio baje de 4,2 a 3,8 litros, nada más, ¿no? Y esto se hace porque el coche en ese caso eh, equiparía Star Stop, es decir, el sistema de arranque y parada del motor en, en detenciones en ciudad. Yo personalmente creo que se debería ofrecer de serie, pero bueno, también es cierto que... que, a lo que mejor... ese sería el
1: reclamo, verdaderamente, sí, ¿no? sí,
2: lo que llama la atención es que lo
3: ofrezcan en opción y no como una versión, como suelen hacer los, claro, los ¿no? sí. rivales que tienen versiones de bajo consumo pues eh, de Line, Ecomotive y tal, y que lo ofrezcan como, como opción porque puede pasar muy desapercibido, ¿no?
2: Sí, sí. Hombre, pero bueno, también hay gente que a lo mejor el coche lo quiere solo para carretera, y eh, en carretera pues un Star Stop la verdad es que no vale no. para mucho y te estás ahorrando 500 euros. Bueno, según lo veamos, podemos verlo como la, med la botella medio llena o medio vacía. Uh -huh. eh, pues mira, el Auris ha mejorado en muchas cosas, por ejemplo... El agrado general, nada más arrancar el coche y empezar a circular, eh, ya nos damos cuenta que el coche está mejor insonorizado. La suspensión filtra muy bien, la dirección es más cómoda, eh, pues se oye, se oye menos el motor. Eh, por ejemplo, el motor tiene cambios en la, en la inyección, en el sistema de refrigeración. Eh, por ejemplo, se calienta antes que, que en el modelo anterior para que gaste menos. Sí por ejemplo es más aerodinámico el coche ya el Auris anterior era un coche muy aerodinámico pero ahora es todavía más afilado y ahí estamos ahorrando también eh, consumo más fácil supongo a la hora de conducirlo las curvas
1: es una referencia no cómo entran las curvas exactamente quizá con sí, más sí, sí. Se, ha
2: se ha trabajado sobre la suspensión eh, nosotros por ejemplo el Auris anterior era un coche que nos gustaba pero siempre nos parecía un coche a ver, lo entre comillas un poco electrodoméstico. O sea, es decir, un coche de estos que te resuelve problemas, que llevas a la gente, pero que no sí, te transmitía... prácticamente pasaba sí. un poco desapercibido. Y que, ¿no? Y que sí. no te transmitía mucho al conducir. O sea, iba bien, un coche seguro, pero no, no le podías decir, ojo, pues es un coche deportivo que me transmite lo que pasa... En... ¿Perezoso? Sí, y, y en la dirección, pues un poquito suave, no sé. Ahora se ha mejorado bastante. El coche es más gozoso. ¿eh? El coche frena muy bien, eh, tiene un cambio de marchas que funciona muy bien de, de seis eh, marchas e incluso si lo queremos automático también lo hay por mil euros más ¿Mm? eh. ¿Y cosas que no nos gustan? Bueno, pues el motor es un motor pequeñito, decimos 90 caballos, los 90 caballos están bien, pero es un motor 1400, y un motor 1400 para un coche de este tamaño se queda un poco justo, entonces por debajo de 2000 revoluciones por minuto se queda un poquito, entonces esto, en maniobras de adelantamiento hechas pues en sexta, porque sí. en, en sexta se puede adelantar, o sea, pues vamos a 80 kilómetros por hora y, y, vamos, y en sexta y, y aceleramos, pues ahí es un poquito perezoso, o por ejemplo, cuando estamos eh, parados en un semáforo cuesta arriba y salimos, pues ahí también se nota que el motor tiene poca cilindrada y parece que le cuesta. Hay que jugar un poquito con el embrague y demás. Cosas que tampoco nos han gustado. Mmm, la amplitud. Bueno, la amplitud no es que sea mala, pero apenas ha crecido. Y hay coches que son más amplios, ¿no? Y el maletero, aunque tiene 360 litros, que es un, una capacidad razonable, la mayor parte de sus rivales, como estos que citábamos antes, León, Golf, Megan, C4 tienen ya más maletero ya incluso se acercan a los 400 uh
1: -huh.
2: bueno el coche nos ha gustado como digo sí, bueno. y luego nos ha gustado mucho el precio porque eh, sí. hemos probado la versión 90 caballos 10, el con acabado active que es la, no la sé más si lo has completa dicho, qué
1: opciones da de motor
2: pues mira, en diésel tiene 90 y 124 caballos. Y, y luego... una
1: sola de gasolina, ¿no?
2: Y gasolina 132 caballos que son. Mm. Y luego tiene una, una versión híbrida, híbrida que vale 20.700 euros, eh, que también está bien. Pero este, este que hemos probado de diésel de 90 caballos arranca en 16.500, que es muy poquito. Y la versión Active que está más equipado, vale, 17.750. Estos precios son gracias a que desde el primer momento Toyota hace un descuento en toda la gama de 2.750 euros, que, que no lo es lo que decíamos poco. antes, es
3: que es el momento de comprarte el coche. ¿Sí, no, no, increíble, sí? increíble.
1: Sí, 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 porque muchos de estos coches, los que estás diciendo, y sus competidores, hace unos años. No te digo que al doble, ni mucho menos, pero sí estaban bastante cerca más. De sí. Cerca de los 20.000, Cerca de los 20.000, 22.000, y ahora los encuentras por 15. Y la, 000, y la
2: suerte de ser coches que, además de baratos, pues gastan poco. Porque Gasta poco estos sí. consumos de los que estamos hablando, de 5 litros y pico, pues están francamente bien. O sea, que son con mejores, están mejor equipados, tecnológicamente más avanzados, y son más baratos. Es que es así.
1: Y que son coches que responden a eso que llamamos conducción eficiente.
2: Que en sí, estos sí, casos,
1: sí. si lo utilizamos como y, y, coches, y coches
2: que ya equipan su control de estabilidad, su climatizador, o sea que no no son coches que tengamos que empezar a ponerles cosas, podemos ponérselas, sí, porque pero... siempre hay gente que quiere personalizarlo, sí, pero sí. si lo compramos tal cual, vienen con todo Bien lo que sí. incluso trae nueve airbag, porque trae airbag de rodillas, o sea, es el, el Auris es un coche que sí. en cuanto a seguridad está al mejor nivel.
1: Pues un coche muy majete, como dirían en nuestra tierra.
2: ¿Verdad? Asumible Odio. y
3: no de ensueño, <risa> pero es el hecho que al final nos vamos a comprar. O sea, claro ¿no? sí. el Bentley, claro. Bentley no lo tenemos El Bentley comida. no, pero bueno. <risa> es que en nuestra tierra es que nos hemos
2: juntado de tres segovianos
1: haciendo el programa. No me digas, programa. ¿sí? Sí, sí,
2: tres segovianos. ¿Os sí. imagináis
1: que entramos ahí en Segovia con el Bentley? nos vamos a cándido a comer un cochinillo ¿verdad? sí se puede pasar ya por debajo
3: del de esto, bueno, del acueducto pero ¿verdad? nosotros no, no, no. sí, no Digo, se bueno, puede pero no con el sí, ventre no. vamos a este decir sí.
1: pasen ustedes que el acueducto <ríe> saluda en fin publicidad y nos vamos con el deporte
0: la hora de motor 16 es la mañana de fin de semana la hora de motor 16
2: Baby
1: Javier Rubio, buenos días.
5: Buenos días, cómo estáis
1: todos. Pues mira, estupendamente aquí, pues hablando de todo un poco hemos tenido un Toyota Auris, hemos tenido un Bentley, hemos tenido pues para todos los públicos, o sea que fantástico. Y hablando de Bolidos, se han ido presentando ya poquito a poco, ¿no? Esos esos coches, eh, Marisa creo que ha estado en Jerez, por otro lado veíamos a a Massa con ese Ferrari 138. Cuéntanos un poco cómo ha ido la semana.
5: Pues eh, sí, ya esta semana se levanta el telón de la Fórmula 1, ¿no? Eh, y se levanta literalmente para... para o, o se tira de la manta, como se suele decir también aquí en Largot, cuando se descubren los coches. Algunos eh, lo hacen a través de Internet, algunos nos veremos en el circuito la semana que viene, en el circuito de Jerez, pero básicamente esta semana hemos tenido el Lotus, para empezar, luego el McLaren, y ayer, pues yo creo que, sobre todo en España, y Ferrari, que siempre es Ferrari, pues el, el monoplaza de Fernando Alonso y Felipe Massa para el próximo año, ¿no? Uh
0: -huh.
5: Así que bueno, pues en principio veremos a ver lo que es este coche, que mucha gente pregunta y se está fijando hasta el extremo, si es igual que el anterior, y en realidad pues eh, hay ciertas cosas que sí han cambiado, pero algunas de las que van a cambiar aún no lo hemos visto, de hecho ya nos han dicho que hasta el último entrenamiento de, los últimos entrenamientos de Valencia, perdón, de Barcelona, los últimos de la temporada, pues eh, no veremos realmente el coche en la configuración que va a correr en Australia ¿no? Así que progresivamente iremos viendo el coche pero lo que sí podemos todos yo creo coincidir es que por lo menos es mucho más bonito que en el año pasado lo uh -huh. cual por otro lado tampoco es complicado
1: efectivamente pero con eso sí, no va, me
3: temo que con eso no, no va a valer ¿no Javier? porque hemos estado elogiando la actuación de Fernando Alonso el año pasado eh, hay piloto y yo no sé si uy, se puede aguantar un año más sin que el coche sí, responda a las expectativas
5: no es cierto lo que dices porque no es un año más son tres de alguna manera el problema que ha tenido Ferrari es que eh, ha empezado siempre por detrás ¿no? de sus rivales. No es que luego han tenido que ir eh, pues siempre como con la ciclista. No tienes que ir tirando, 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 pero siempre vas un poco eh, con la lengua afuera. No es lo que le ha ocurrido a Ferrari, que no ha tenido margen de maniobra deportivo porque no ha tenido un monoplaza, digamos, para estar luchando regularmente los puntos de cabeza. Sí lo ha tenido al final de año, pero claro, lo, al final, eh, lo que se pierde al principio se nota, ¿no? Se nota mucho. Este año es cierto que el coche, pues, ganaron en Malasia y a partir de ahí, Fernando siempre estuvo en cabeza, pero siempre en ...estado muy mal clasificados y muy por detrás... ...entonces es cierto que este año... ...si por eh, cuarto año consecutivo... ...en el caso de Alonso y para Ferrari ya con tres años... Eh, ...no funciona el coche... ...pues va a ser un año de mucha presión... ...y muy complicado para Ferrari... ...pero también es cierto que es como cuando uno va al médico... ¿no? Eh, ...si no vas al médico pues no tienes la medicina... ...pero Ferrari parece que en estos años... ...sobre todo el pasado... Empieza a saber un poco qué medicina necesita. Y claro, vamos a es lo ver que si este Javier es el el, te hablo un poquito.
1: Sí, te hablo un poquito desde el desconocimiento. Digo, los primeros test supongo que son fundamentales, esas primeras pruebas para ver cómo responde el coche, en qué dirección tienen que trabajar. Tú mismo lo has dicho, el que está enfermo si no aguanta mucho en casa con ese constipado y lo pilla a tiempo pues muchísimo mejor, ¿no? Yo creo que Ferrari sí que tiene maniobra de, de acción, ¿no? En este caso.
5: Bueno, lo que Ferrari está haciendo estos años, sobre todo este año pasado, parte del anterior, pero el año pasado es, digamos, reestructurar la casa, ¿no? Es como si queremos hacer un bollo, pues tenemos que hacer un buen molde, ¿no? Para que el bollo nos salga bien. Están trabajando en hacer bien el molde, ¿no? Eh, ya lo hemos explicado otras veces. Eh, en Ferrari han estado desconcertados porque lo que tenían en simulador y en túnel de viento, sobre todo, en la pista no se correspondía. Entonces, han empezado pues, por hacer la casa por los cimientos. Están en ello, es decir, hay un trabajo paralelo de reestructurar y de organizar ...lo que es la metodología, como dicen en Ferrari... ...para diseñar coches... Eh, ...que es muy compleja técnicamente... ...y que no se hace en dos días... ...y de ahí se espera que, como lo han estado haciendo este año... ...se espera que los coches respondan... ...digamos, a, a, estas, a esta reorganización del equipo... ...técnica y, y, y tecnológica, ¿no? Entonces, eh, la Fórmula 1... ...un coche no se hace en dos días... ...un coche se va haciendo durante el año anterior... ...y luego se evoluciona durante el año en curso... ...entonces, vamos a ver si primero el coche... ...nace bien, nace bien parido... Y que este año la evolución pues sea más cómoda que la del año pasado. Pero básicamente, yo si tuviera que, por intuición o por la experiencia, creo que este año Ferrari debería ser más competitivo porque digamos que han localizado cuál es la enfermedad y le han intentado poner remedio y están en ello.
3: Y la, la llegada de, de Pedro Martínez de la Rosa ahí, en, en ese aspecto, tiene que ser también un punto, no un gran baluarte, ¿no?
5: Bueno, la llegada de Pedro de la Rosa es una respuesta a esto que estamos hablando, ¿no? Digamos que hay dos grandes partes en, en lo que es un monoplaza, el, la, el diseño de un monoplaza. Hay un equipo técnico que utiliza eh, un túnel de viento y que utiliza unos sistemas de simulación, digamos, vamos a decirlo de una forma muy gráfica, una PlayStation, ¿no? Muy muy sofisticada, tremendamente sofisticada, un simulador. Pues por un lado se está trabajando en el túnel de viento y en el caso de la simulación, pues Pedro, digamos, que es como el refuerzo, ¿no? El Ferrari está, debe reforzar sus... Su, su PlayStation, el, el software, por así decirlo, eh, y luego también necesita pilotos de experiencia que sepan eh, probar muchas cosas en un simulador con una gran capacidad de, de, de sugerir al equipo soluciones y, sobre todo, también de ayudar técnicamente a dirigir eh, la vía técnica. Es decir, Pedro es una, una de las medicinas, también, por resumirlo, que Ferrari está tomándose este año, ¿no?
1: Eh, hablando de esas pruebas de lo que decía, yo bueno, pues eh, Jerez era la primera, pero de todas maneras Alonso sí que ha dicho que Barcelona es es útil, es un eh, sitio claro, ¿no?, para medir el rendimiento. ¿Qué diferencias notan ellos en función de de dónde se pruebe?
5: Bueno, pues un circuito tiene, según qué circuito hay, tiene diferentes características, ¿no? Puede haber circuitos muy lentos como Mónaco, circuitos eh, de curvas eh, muy rápidas como el Silverstone y circuitos, digamos, que pueden tener un poco de todo, ¿no? Y en Momelo ocurre esto. Es un circuito que tiene algunas zonas lentas, también tiene zonas rápidas que permiten también, eh, eh, digamos, eh, poner a prueba la capacidad aerodinámica, y el grid mecánico por otro lado es decir es un circuito podríamos decir bastante completo no aparte que es en España en una parte donde teóricamente la meteorología acompaña sí. así que en ese aspecto Momelo es un circuito ideal y de hecho dicen es una especie de dicho en la Fórmula 1 que, que va bien en Momelo pues suele ir bien durante el resto del año de campeonato, ¿no?
1: Pues a eso nos referíamos también a la climatología. Suerte a bueno pues al equipo Ferrari a ver qué, qué tal les funcionan esos primeros test fundamentales para ver en qué dirección trabajan. Y Javier, te agradecemos que hayas estado con nosotros dándonos esa esa última hora no, como hombre, siempre. ya la
5: semana que viene ya la semana que viene eh, tenemos la Fórmula 1 en Jerez lanzada ya tenemos otra vez los entrenamientos de pretemporada los primeros y durante este mes de febrero tenemos en, en, en Jerez y luego en Barcelona dos sesiones hasta final del mes de febrero así que estamos ya empezando otra vez eh, el camper, mini campeonato de invierno como se llama también ahora no
1: pues fantástico tenemos entretenimiento por delante y Javier lo ha dicho hasta la semana que bueno hasta mañana hasta mañana mañana ah, contamos contigo
5: supuesto,
1: <risa> un abrazo hasta luego
5: Igualmente para todos,
1: hasta hasta aquí llegamos, Goya Muy bien. Venga. y nada no más. ¿No tienes aparcado en la puerta ninguna cosa de esa No,
3: tenemos algo más, más humano.
1: Más normal, <ríe> más humano, dice. Bueno, Pedro, hasta mañana también te veo aquí a las ah. 12 y hasta la 1, ya sabes, motor 16. Ahora no se vayan, tenemos noticias, la información, pues fíjense, todo lo que hay... Eh, pendiente, mucha tela que cortar llegan las noticias y después hasta la una y media les vamos a acompañar y vamos a hablar de una figura, no sé si clave Don Juan Don Juan, el padre del rey
0: Es la mañana de fin de semana